0: ¿Cómo está mi ejército de empoderadas, hermosas? Espero que felices y animadas porque hoy vamos a hablar del ingreso extra, parte vital de la creación de un ecosistema financiero saludable, diversificado, que nos permita seguir adelante en tiempo de crisis o de vacas flacas. ¿Cómo crear ingresos extra, Iris? Hoy vamos a hablar de dos formas básicas, crear empresa e invertir. Vamos a hablar algo muy general. Y ojo que con empresa no me estoy refiriendo a que ya estés pensando en un negocio, con un, en un edificio, grandes sumas de inversión en materiales. Y con invertir no quiero decir que te vayas a transformar en la loba de Wall Street. No, vamos a algo mucho más simple. Primero quiero explicarte el porqué ¿Por qué crear empresa o invertir? Primero, independencia financiera. Ya en un anterior episodio mencioné que no es bueno depender de una sola fuente de ingresos, y las razones son obvias, eso nos hace vulnerables ante una crisis. Seguro han escuchado el dicho, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Pues igualmente, no recibas todo tu ingreso, del cual dependes para vivir, de una sola fuente. Diversificar es la clave. Segundo, flujo de energía. Muchas veces no trabajamos en lo que realmente nos apasiona por diferentes razones y no por eso podemos darnos el lujo de renunciar, así que ramos Lo que podemos hacer es empezar a explorar sobre lo que en verdad nos hace fluir. Cosas en las que podemos pasar tiempo sin sentir que en las horas se pasan lento. Y también puede ser que aún no sepamos cuál es nuestra pasión, lo que nos hace fluir, pero podemos generar acción. El simple hecho de comprometerte con un proyecto grande en tu vida puede ser razón suficiente para que empieces a fluir. No te preocupes por cómo va a ser el aeropuerto de tu empresa cuando ni siquiera le has puesto el nombre. Empieza a fluir, construye poco a poco, sin mucha presión. Las oportunidades van a venir, pero no van a venir si no empiezas. Las personas van a aparecer, pero tú tienes que seguir vibrando alto. Tercero, marca personal. Sobre ese tema hay mucho que hablar, la verdad, pero si piensas en grande y puedes hacerte conocida en tu área de desarrollo, una empresa en la que descansen todos tus emprendimientos es básica para lograr tu objetivo. Cuarto, oportunidad. Nunca sabes cuándo una oportunidad se va a presentar, pero cuando ya tienes una empresa creada, es más rápido poder saltar y atraparla antes de que otra persona tome ventaja. Quinto, maxifica tu ganancia. Otra forma de generar ingresos es invertir. Lo ideal es generar ingresos a través de tu empresa y también invertirlos, pero hay inversiones que por sí solas te permiten crecer. Un ejemplo claro son los bienes raíces. Si bien los bienes raíces funcionan de forma distinta dependiendo del país de donde los encontremos, y de eso vamos a hablar un poco más adelante en otros episodios, pero por ejemplo, si rentas una habitación del departamento donde vives, ya generaste el ingreso extra que puedes utilizar para invertir en alguna otra propiedad, acciones, negocios, etc. Otro ejemplo de inversión es ayudar con capital a un amigo, alguien que está poniendo un negocio que sabes que va a funcionar súper bien. En esto sí te recomiendo tener mucho cuidado y sobre todo conocer tu capacidad de riesgo. Eso te lo voy a explicar más adelante en las herramientas. Sexto, y esto me parece súper importante si es que no es lo más importante, tu vejez, algo de, en lo que no pensamos mucho, el fondo de pensiones. En la gran mayoría de nuestros países la tasa de natalidad está disminuyendo, lo cual hace que la cantidad de personas en edad de trabajar para cuando nosotras seamos jubiladas o pensionadas sean incapaces de sostener los sistemas públicos de pensiones. Bueno, y es cierto, tú me dirás, ¿eres? yo, no estoy pensando en el sistema público de pensiones, yo estoy en el sistema privado, pero que tampoco son tan buenos. No, no, no podemos pensar en una pensión abundante para nuestro vejez, ni siquiera con el sistema privado. Entonces, si esto va retrocediendo y va empeorando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos garantizarnos poder... Seguir manteniendo nuestro ritmo de vida, porque sí, nos lo merecemos. No se merecen poder viajar cuando tengan 65, 70 años, gozar de la vida, poder hacerle regalos a sus nietos, salir a comer, salir a pasear. Claro que sí, asegurar una vida digna, como la que estamos acostumbradas a llevar. Y lo más importante, no ser una preocupación para nuestros hijos ser autosuficientes para que ellos puedan volar sin sentirse atados. No es necesario que le digas a tu hijo, por favor, págame un asilo, hazte cargo de mi medicina, eh, me llevas de viaje, seguramente no lo vas a hacer. Me dirás, iris, yo jamás pensaría en decirle esas cosas a mi hijo, sí. Pero el simple hecho de que sepa que su mamá no está en una buena situación económica, ya lo va a hacer preocuparse. No quiere ser una preocupación en su cabecita. Me imagino que quieres dejarlo volar y así no tengas hijos. Vas a tener sobrinos probablemente, gente más joven que vea por ti, amigos. No vas a querer ser una carga para nadie. Al contrario, vas a querer ser alguien que emita luz, que se sienta satisfecha con su vida, que sea un ejemplo, que tenga mucho para dar. Y ahora les quiero dar unos tips. Si quieres poner una empresa, tienes que encontrar una necesidad. Quizá ahorita, en esta etapa, no vas a ponerla todavía, pero sí puedes ir buscando necesidades. Y buscar necesidades es encontrar nichos. Hay que encontrar una necesidad no cubierta o mal cubierta. Eso te va a llevar a enfocar. Cuando empecé este podcast, empecé a mirar a mujeres que tal vez tienen los recursos tienen internet, tienen todas las facilidades, pero no están recibiendo el mensaje que les permita ver más allá y despegar. Y no necesariamente tienes que descubrir la pólvora. Es también cómo transmites, es cómo manejas tu negocio. Me refiero a que no tienes que necesariamente hacer algo nuevo. Puedes hacer algo que ya todo el mundo hace, que da resultado, pero lo puedes hacer de una manera diferente. ¿Cuál es el plus que vas a dar tú? Te puedes en enfocar en distintos mercados haciendo lo mismo. Y puedes agregar elementos de tu marca personal que te hagan única. Tip número dos. No renuncies a tu trabajo. Todavía. <ríe> Obviamente si es un trabajo que odias y no te hace feliz, puedes renunciar. Pero me refiero a que si estás empezando a invertir, si recién vas a poner una empresa, si estás arrancando, todo flujo de dinero vale. Y recuerda que tu trabajo también te da dinero para poder invertir. Piensa bien en el momento en que vas a saltar. Tercer tip. Tipos de empresas. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas personas trabajan más y ganan menos? No trabajes más duro, trabaja de forma más inteligente. Todo trabajo que implique al cuerpo la mano de obra siempre va a ser menos pagada en el largo plazo que un negocio en el cual dependas de tu intelecto para gerenciar. Y tú me vas a decir, eso no es cierto, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas personas que trabajan en landscaping, tienen trabajos que implican poner su, su músculo, su cuerpo para realizarlos y ganan muy bien. Y es cierto, pero a largo plazo. ¿Cuál es su proyección de poder ganar más? Tienen un techo, tienen un límite. Y en cambio una persona que empieza ganando menos, tal vez de manager en una tienda súper chiquita, pero que poco a poco va buscando otros trabajos y se va haciendo un currículum, se va haciendo una carrera y se va haciendo de experiencias gerenciales, va a poder tener una proyección mucho mejor va a poder alcanzar mayores niveles salariales. Mientras más pegado tu negocio esté un servicio que solamente puedas ofrecer tú y tengas al tiempo como límite, más limitado en crecimiento tu negocio también estará. Puedes ofrecer un servicio, pero siempre trata de darle la vuelta. Piensa cómo podrías ganar dinero incluso cuando no estés trabajando. Así seas tú lo que ofrezca el servicio de. ¿De peluquería? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Cómo puedes utilizar el internet? ¿Cómo puedes generar productos que se vendan solos? 4. Tolerancia al riesgo. Y esta es una herramienta. Antes de hacer cualquier inversión, lo indispensable es conocer nuestra tolerancia al riesgo. Tolerancia al riesgo es básicamente el dinero que podemos arriesgarnos a invertir luego de haber pagado nuestras malas deudas. No siempre una deuda es algo malo, y hablaremos de eso más adelante. Luego de crear un fondo de emergencia que nos sostenga en algunos meses o un año ante una eventualidad, y sobre todo lo que tu estómago puede soportar ver fluctuar porque si vas a invertir con mentalidad de corto plazo, retirando tu dinero cada vez que sientes que, se, que vas a perder, e invirtiendo cada vez que las cosas van bien, vas a terminar perdiendo todo. En Google pueden colocar eh, calculadora de tolerancia al riesgo. Hay, hay muchas páginas que tienen plantillas que las pueden ayudar. Pero como les digo, lo básico es tener separado tu fondo de emergencia y saber qué es lo que tú puedes aguantar psicológicamente, qué es lo que tu familia puede aguantar económicamente. Quinto, y por favor este consejo es muy importante, rodéate de personas que vibren como tú o más alto. A veces contamos nuestras cosas a nuestra mejor amiga, a nuestra mamá, porque ya estamos acostumbradas, pero quizá no sean las personas adecuadas. Antes de pedir consejos sobre inversión, sobre empresas, detente te a pensar si esta persona ha tenido éxito en su vida. si No, no sé por qué le preguntas. Cuando quieres con un consejo de arquitectura, ¿a quién recurres? Al arquitecto. Si tienes una consulta de salud, ¿a quién acudes? Al doctor. ¿Por qué cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida o sobre hacer empresa o hacer crecer nuestro dinero, vamos donde personas que no han tenido éxito con el dinero. Y peor aún, personas que vibran a veces muy bajo y tienden a bajar nuestra energía y hacernos desistir. Con eso no quiero decir que no escuches consejos, ojo, porque quizá te estás metiendo en algo loco sin saber, y también es bueno escuchar una advertencia. Pero escucha siempre a personas adecuadas. Y si no las tienes a la mano, búscalas. Crea una comunidad en internet. Usa las redes sociales. Es una sensación súper fea ir con todas las pilas a contarle a alguien sobre tu proyecto. y esta persona te diga, ah, ya, ok. O que te digan, mmm, no sé, ten cuidado. <ríe> Empieza a rodearte de personas que tengan éxito en la vida. Personas que puedas admirar. Encuentra mentores. Me encantaría hablar de mentores en alguna oportunidad. Si vas a buscar consejo de cómo generar ingresos extra en lo que haces, ve en búsqueda de las personas correctas. Empoderadas de ellas, hay muchas formas de crear ingresos extra. No me gustaría que veas este podcast como una búsqueda neta de dinero por dinero sino que al tener esos ingresos y crearte estabilidad financiera te va a dar la tranquilidad para poder desarrollarte con dinero podemos hacer más cursos, tener más experiencias podemos mantenernos en salud y bienestar empecemos a salir del molde y aprender poco a poco cómo alcanzar nuestros grandes objetivos